0: Ja, seid gegrüßt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist mir ein Vorrecht, heute zu euch zu reden, von Gottes Wort. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass ich ähm, auch Zeit hatte, um mich in die nächsten Abschnitte in Erste Mose zu vertiefen. Die letzte Folge liegt schon ein Jahr zurück etwa und Wie ihr wisst oder auch nicht wisst, habe ich vor einiger Zeit angefangen, die ersten elf Kapitel der Bibel zu predigen, weil sie so grundlegend sind, nicht nur für unsere Weltsicht, sondern wie es da steht für die Welterlösung. Gottes Erlösungsplan können wir nicht verstehen, wenn wir nicht die ersten elf Kapitel verstehen. Und so ja, geht es also weiter heute. Mit, der nächsten, mit dem nächsten Teil in 1. Mose und das ist die Geschichte von Noah und der Flut und die gehört eigentlich zusammen. Es ist eine, eine, eine Einheit, aber das wäre zu lang für diesen Nachmittag und deswegen teilen wir diese Flutgeschichte in zwei Teile und so darf ich auch nächste Woche Dieter hier vertreten und die Geschichte der Flut, dann so Gott will abschließen. Nun zu Beginn will ich noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, unser Gott, Herr Jesus Christus, unser Heiland, auf den wir blicken, du Erlöser, König und Herr, bitte rede du durch dein Wort, Du bist derjenige, der die Welt geschaffen hat, und du bist der Richter und auch der Retter. Danke, dass wir heute eine frohe Botschaft zu verkünden, verkünden können, weil du heute Menschen rufst. Und so bitte ich um geistliche Frucht, dass du die Neugeburt schenkst und Menschen, die dein Wort hören, zur Umkehr rufst und in unseren Reihen errettest. wer immer verloren ist. Und so bitte ich auch, dass du uns als Kinder Gottes das lehrst, was du uns zu sagen hast, durch die Geschichte dieses Gerichts. Dass wir uns, dass wir das verstehen und dass wir uns darunter beugen und dass wir deine Herrlichkeit sehen und dass wir in unserem Glauben verändert werden. und mehr verstehen, wer du bist. Dass uns das antreibt, dieser Welt die Rettung zu verkünden und vor dem Gericht zu warnen. Und das kannst allein du tun in uns. Bitte verändere uns durch dein Wort, wirke durch dein Wort und gib mir die richtigen Worte. Bitte, Herr Jesus, Amen. Nun, Weltuntergang. Seit jeher beschäftigen wir Menschen uns mit diesem schaurigen Thema. Schon nach Abschluss der Bibel gab es sogenannte apokalyptische Schriften, also Schriften über die Endzeit, den Weltuntergang. Und immer wieder gab es Prophezeiungen des Weltuntergangs zu verschiedensten Daten. Ihr kennt das. Und seit es Spielfilme gibt, erscheinen immer wieder neue Versionen. Und auch das kennt ihr Weltuntergang durch Flut, Weltuntergang durch Erdbeben, Weltuntergang durch Asteroiden, Weltuntergang durch Aliens. Und ihr kennt sicher noch mehr Beispiele. Ja, ist diese Faszination von Weltuntergang einfach menschlich? In einem Interview mit der Süddeutschen widerspricht der Historiker Johannes Fried. Zitat Mit der menschlichen Natur hat das gar nichts zu tun. Die Idee von der Apokalypse gibt es wirklich nur im christlich geprägten Westen. Zitat Ende. Dieser Historiker Fried sieht aber auch Vorteile von der Weltuntergangserwartung, wie zum Beispiel, dass wir zum Klimaschutz und zur Flüchtlingshilfe motiviert werden. Also ist diese Idee von der Deadline für die Erde Nicht mehr als nur ein sinnvoller Ansporn zum ethischen Handeln? Nun, genug von diesen Gedanken. Wir können das gleich beiseite setzen. Der Weltuntergang ist keine Spekulation. Der Weltuntergang hat schon stattgefunden. Die Welt ist schon einmal untergegangen. Nehmt bitte eure Bibeln und schlagt bei 2. Petrus auf. 2. Petrus am Ende der Bibel, 1. 2. Petrus, dann kommt Johannes, Judas Offenbarung, also etwas davor. 2. Petrus Kapitel 3, nicht so leicht zu finden, 2. Petrus Kapitel 3, Verse 5 bis 7. Petrus schreibt über die Irrlehrer der damaligen Zeit, Vers 5, 2. Petrus 3, Vers 5, dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten des Wassers bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Welt infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart, und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Petrus zitiert die vergangene Sintflut als Warnung und Vorschatten für das zukünftige Gericht. Hat Petrus aber diese Flut richtig verstanden? Eine erste Frage wäre, hat sie wirklich die ganze Welt überschwemmt? Denn das sagt Petrus hier. dass die Welt durch Wasserflut zugrunde ging? Die Antwort ist, ja, Petrus hat die Flut richtig verstanden. Nicht weniger als 22 Beweise in 1. Mose zeigen uns, dass die ganze Welt überschwemmt wurde. Ein paar Beispiele. Wir lesen in 1. Mose 6-8, bis 8, dass Gott beabsichtigte, die ganze Welt zu vertilgen. Wir lesen davon, dass er befahl, ein großes Schiff zu bauen. Wir lesen, dass er riesige Wasserreserven entfesselte. Wir lesen, dass er das Wasser über alle Berge stiegen ließ. Und wir lesen, dass er alle Lebewesen auf der Erde vertilgte. Petrus hat die Flut richtig verstanden. Zweitens, hat sie aber wirklich die damalige Welt zerstört? Petrus sagt, das war nicht nur eine lokale Flut, sondern diese Flut hat die ganze Welt zerstört. Die Welt war vorher da und dann war sie nicht mehr da. Es ist eine neue Welt. Und auch diese Frage bejahen wir. Ja, die Flut zerstörte die damalige Welt und das ähm, war sehr faszinierend in meinem Studium des hebräischen Textes. Denn wenn man diesen Text liest von der Flut, dann ist es so, wie als ob man in 1. Mose 1 und 2 versetzt wird. wie als ob man in die Schöpfungsgeschichte versetzt wird. Und auch ihr könnt das in der deutschen Bibel erkennen. Ich zitiere ein paar Beispiele. Wir lesen in dieser Flutgeschichte, und Gott sah. Wir lesen, und Gott sprach. Wir lesen von der Wasser, der, den Wassern der Tiefe. Wir lesen dasselbe Wort für Regnen. Wir lesen dasselbe Wort für Sterben. Wie als Gott warnt, du wirst sterben. Wir lesen dieselben Kategorien von Tieren, nämlich Vieh, Vögel und Gewürm. Und wir lesen den Ausdruck nach ihrer Art. Wir lesen auch von sieben besonderen Tagen. Und das zeigt uns, dass Gott in der Flut die Schöpfung rückgängig machte. Gott vernichtete die ursprüngliche Welt. Und was für eine Welt war das? Die kennen wir aus 1. Mose, den ersten Kapiteln. Das war eine Welt, die Gott sehr gut erschuf, sehr gut. Es war eine Welt, die von Vielfalt erfüllt war, Tiere und Pflanzen. Aber diese Welt war durch Adam und Evas Ungehorsam unter den Fluch gekommen. Diese Welt war seitdem von zwei Lebenswegen geprägt, nämlich dem gläubigen Weg und dem ungläubigen Weg. Diese Welt war auch von Hochkulturen bewohnt. Keine Steinzeit. Eine, es waren Hochkulturen. Lesen wir in 1. Mose 4. Sie war auch von Menschenfülle bevölkert. Die Menschen lebten da ein bisschen länger als heute. Nämlich hunderte von Jahren. Das heißt, sie hatten viele Kinder. Es war eine Welt vielleicht mit sehr viel mehr Menschen als heutzutage. Wir wissen es nicht. Diese Welt war vom Tod überschattet. Sie war von Hoffnung erhellt. Henoch wurde entrückt. Eine Welt, die war von Dämonen verdorben, haben wir letztes Mal gesehen in 1. Mose 6. Dämonen hatten menschliche Leiber angenommen und sich mit Frauen vermählt. Gottes Plan zunichte zu machen. Und diese Welt war von Gott zur Vernichtung verurteilt. Und heute betrachten wir, wie Gott seine Ankündigung der großen Flut wahrmacht. Und das ist wichtig. Gott bringt diese globale Flut als Vorschatten und als Warnung für uns heute, dass Gott genauso die Welt vertilgen wird. Aber inmitten des Gerichts schenkt Gott uns Hoffnung durch Noah. Und wir haben auch Hoffnung, wir haben einen Noah in der Gemeinde. Nun, wenn auch, die Flut durch die Flut, wenn auch die Welt durch die Flut untergeht, so beginnt Gott mit Noah eine neue Welt. Und nur durch Gottes Rettung entflieht ein Mensch dem gerechten Gericht. Und so verfolgen wir heute vier Rechtsschritte Gottes im globalen Gericht, die dich zu Gottes Rettung treiben. Schlag bitte 1. Mose 6 auf und wir lesen jetzt den Text aus 1. Mose 6, Vers 9 bis Kapitel 7, Vers 24. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah Wandelte mit Gott. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt: Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Frevel, und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist durch sie mit Frevel. Erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen, eine Elle hoch, ganz oben an der Arche sollst du sie ringsherum herstellen. Und den Eingang der Arche sollst du an ihrer Seite setzen, du sollst ihr ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen, unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen." Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem, was lebt, von allem Fleisch, sollst du je zwei in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben. Und zwar sollen es Männchen und Weibchen sein, von jeder Art der Vögel, und von jeder Art des Viehs und von allem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art, Von allen sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Du aber nimm dir von jeglicher Nahrung, die gegessen werden kann, und sammle sie bei dir an, dass sie dir und ihnen zur Speise diene. Und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Und Yahweh sprach zu Noah, geh in die Arche, Du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Nimm von allem reinen Vieh je sieben und sieben mit dir, das Männchen und sein Weibchen. Von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je sieben und sieben Männchen und Weibchen, um auf dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Denn es sind nur noch sieben Tage. Dann will ich es regnen lassen auf der Erde, 40 Tage und 40 Nächte lang, Nächte lang. Und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Und Noah tat alles ganz, wie Yahweh es ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche vor dem Wasser der Sintflut. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein war und von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, gingen Männchen und Weibchen paarweise zu Noah in die Arche, wie Gott es dem Noah geboten hatte. Und es geschah nach den sieben Tagen, dass die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag, brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich und es regnete auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. Und an eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Sie und alle Wildtiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, nach seiner Art und auch alle Vögel nach ihrer Art, jeder gefiederte Vogel. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei, von allem Fleisch, das Lebensodem in sich hatte. Die aber hineingingen, Männchen und Weibchen, von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Und Yahweh schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war 40 Tage auf der Erde und die Wasser schwollen an und hoben die Arche hoch, so dass sie über der Erde schwebte. Und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu auf der Erde, dass die Arche auf den Wassern dahinfuhr. Ja, die Wasser nahmen so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Die Wasser stiegen noch 15 Ellen höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde samt allen Menschen. Und es starb alles, was Lebensodem hatte auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig, und was mit ihm in der Arche war. Und Die Wasser blieben hoch über der Erde, 150 Tage lang. Vier Rechtsschritte Gottes im globalen Gericht, die dich zu Gottes Rettung treiben. Nun, letztes Mal in Kapitel 6, Vers 5 bis 7, haben wir Einblick gehabt in Gottes Herz. Yahweh ja, hat die totale Verderbtheit der Menschen gesehen. Yahweh ja, hat schmerzhafte Trauer gefühlt in seinem Herzen. Und Yahweh hatte sich die vollständige Auslöschung vorgenommen. In unserem Predigtext heute leitet Yahweh die rechtlichen Schritte ein. Und Gottes Rechtsschritte führen Gerechtigkeit herbei. Gott ist heute genauso gerecht wie damals. Und darum höre auf Gottes Warnung und suche Gottes Rettung. Was ist der erste Rechtsschritt Gottes im globalen Gericht? Nun erstens, Gott verurteilt die Erde. Gott verurteilt die Erde in Kapitel 6, Vers 9 bis 13. Und die ersten Verse zeigen uns den Grund für die Sintflut. Gott verurteilt die Erde für ihre große Sünde. Und im krassen Kontrast Dazu steht ein Mann, der gerechte Noah. Letzte oder der letzte Abschnitt endete so in Kapitel 6, Vers 8. Noah aber fand Gnade in den Augen Jahwes. Am Anfang steht immer Gottes Gnade. Jahwe griff übernatürlich ein in diese zerfallene Welt. Ja, Und er erbarmte sich über diesen genauso verdorbenen Noah. Er, er schenkte diesem unwürdigen Sünder, wie es hier steht, seine Gunst, seine Gnade. Und diese Gnade in Noahs Leben, die hatte sichtbare Folgen und das betont jetzt Vers 9. Was steht da? Noah war ein gerechter Mann und er war untadlich unter seinen Zeitgenossen. Gerecht beschreibt hier eine beobachtbare Gerechtigkeit. sein gerechtes Handeln. Noah legte also einen rechtschaffenen Charakter an den Tag. In anderen Worten, er tat das Richtige. Noah handelte nach Gottes Anforderungen und Noah lebte so, wie es Gott gefällt. Gerecht bedeutet, er lebte nach Gottes Willen, nach Gottes Maßstab. Und zweitens, ihr seht das in eurem Text, er war untadelig. Dieses Wort bedeutet in Bezug auf Gott Perfektion. In Bezug auf ein Opfertier bedeutet es frei von Makel. Und in Bezug auf einen Menschen bedeutet es komplett oder ungeteilt. In anderen Worten, dieser Noah, der war völlig Gott hingegeben. Der war nicht hin und her gerissen. Der war nicht mit einem Bein in der Welt und mit einem anderen Bein in Gottes Willen. Er heuchelte nicht ab und zu den frommen Menschen vor und lebte dann wie die Heiden. Nein, er war ganz und ungeteilt für Gott. Er war echt heilig. Und die Zusammenfassung seines Lebens lautet in Vers 9, Noah wandelte mit Gott. An wen erinnert euch das? Ihr dürft antworten. Henoch. Henoch wandelte mit Gott. Genauso Noah. Wörtlich steht hier in Vers 9, mit Gott wandelte Noah. Was, was ist der Unterschied? Nun, das bedeutet, das zeigt uns, die Betonung liegt auf Gott, auf der Abhängigkeit von Gott. Das ist nicht wir wandeln mit Gott, sondern mit Gott wandelt Noah. Wie überlebt man als gläubiger Mensch in einer völlig verdorbenen Welt? Wie kann man so allein stehen wie Noah? Nur in der Abhängigkeit von Gott. Und Noah hatte drei Söhne, das merken wir uns noch. Und dann kommt der Kontrast hier in Vers 11. Aber die Erde war verderbt vor Gott. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit auf dieses Vor-Gott-Legen richten. Sie war verderbt vor Gott. Also aus Gottes Perspektive war sie verderbt. Aus Sicht der damaligen Menschen war sie sicherlich fortschrittlich. Aus der Sicht der Menschen damals war sie tolerant, sie war modern, sie war bunt, sie war selbstbestimmt. Aber aus Gottes Sicht war sie entartet. Und statt mit Leben erfüllt, war sie von Frevel erfüllt. Sie war erfüllt mit Unrecht und schwerer Gewalttat. Als Beispiele er denkt an Keins Brudermord. Davon war die Welt erfüllt. Denkt an Labans Brutalität. Der Mann, der zwei Frauen hatte und für den ein Menschenleben nichts galt. Davon war die ganze Welt erfüllt. Am sechsten Tag sah Gott die Erde und siehe, sie war sehr gut. Und hier steht, Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Alles Fleisch handelte verdorben. Also Mensch und Tier handelten verdorben. Alles, was auf der Erde auch irgendwie herumlief, hatte einen verdorbenen Weg eingeschlagen und war dabei, sich selbst zu zerstören. Und dann in Vers 13 spricht Gott. Und hier beginnt die erste Rede von vier Reden in der Geschichte der Sinnflut. Wie sprach Gott in der Schöpfung? Gott sprach und es wurde erschaffen. Hier spricht Gott und es wird vernichtet. Und zu wem spricht Gott in Vers 13? Nun, er spricht zu dem gerechten Noah und er fasst für ihn dieses Urteil über die Erde zusammen. Schaut mal auf Vers 13. Er sagt, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Also, es gibt kein Zurück mehr. Alles ist von Unrecht durchdrungen. In anderen Worten, eine Reparatur ist zwecklos. Eine Heilung ist ausgeschlossen. Jede Verbesserung ist vergeblich. Und ihr kennt das auch in unserem Leben, gibt es Dinge, die sind ein Totalschaden. Ein Auto völlig vom Rost Durchdrungen, kommt auf den Schrotthaufen. Eine Frucht, die vom Schimmel völlig äh, befallen ist, kommt in den Müll. Und ein Mensch, der völlig vom Krebs zerfressen ist, für den gibt es keine Hoffnung mehr. So ist es mit der Welt. Gott hat nur eine Möglichkeit, die Erde von Unrecht zu reinigen und das ist, er muss die Erde samt ihren Bewohnern vertilgen und auswaschen. Und genau das wird Gott tun. Und darum die Frage an dich, wie reagierst du auf Gottes Urteil? Du hörst das jetzt, du bist damit konfrontiert. Gott verurteilt die ganze Erde. Er sagt, das Einzige, was ich tun kann, ist, die Welt muss ausgewaschen werden. Nimmst du dieses Urteil an, über die Welt, auch über, über dich? Keine Verbesserung. Das ist das eine, wie, wie nimmst du Gottes Urteil an? Das andere ist, wie lebst du jetzt als Christ in dieser Welt? Wie lebst du im Vergleich zu deinen Zeitgenossen? Gott sagt über Noah, Noah war ein gerechter Mann. Er war untadlich unter seinen Zeitgenossen. Lebst du gerecht? Kann man das sehen? Lebst du gerecht, weil du Gott liebst? Und wie untadlich lebst du unter deinen Zeitgenossen? Die Menschen, die dich am besten kennen, vielleicht deine Kollegen auf der Arbeit, wofür, wofür könnten sie dich anklagen? Oder gehen wir noch enger in deiner Familie, die Menschen, mit denen du lebst? Wofür könnten sie dich anklagen oder konfrontieren? Was Gott immer aufdeckt in deinem Leben, kehr davon um. Um Gottes Willen, Denn Gott ist auch dein Beurteiler, dein Richter. Und er sucht Gerechtigkeit. Deswegen führt er diese Rechtsschritte durch. Und Nur ein Mensch hat das Urteil gerecht. Also im ersten Schritt verurteilt Gott die Erde bis auf Noah. Aber was ist der zweite Rechtsschritt im globalen Gericht? Und zweitens, Gott bestellt die Arche. Gott bestellt die Arche hier in Kapitel 6, Vers 14. Gottes persönliche Rede an Noah, die hat gerade begonnen. Gott kündigt das globale Gericht an, aber er hat die Rettung für Noah schon geplant, das ist wunderbar. Jetzt offenbart Gott die Pläne für das Rettungsboot, die Arche. Und Vers 14 beginnt mit diesem zentralen Befehl, mache dir eine Arche. Was soll Noah tun? Er soll nicht sensationslustig abwarten, was passiert. Er soll sich auch nicht in seinem Haus einbarrikadieren, wo er weiß, das Gericht kommt. Er soll auch jetzt nicht mathematisch berechnen, wann ist genau das Datum? Wann kommt das? Nein, Noah soll aktiv sein. Mache dir eine Arche. Was ist eine Arche? Nun, das hebräische Wort äh, beschreibt einen Kasten und So kommt auch unser Wort Arche vom lateinischen Arca, Kasten. Die Arche war einfach ein Kasten. Und Gott ist ein Ingenieur. Das fasziniert mich. Gott gibt Noah klare Anweisungen zum Bauplan der Arche und uns damit Einblick in seine Ingenieurskunst. Und da möchte ich euch gern mitnehmen. Hier in Vers 14 beginnt es. Da lernen wir über das Material der Arche. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. Nun wörtlich steht hier Goferholz. Wir wissen nicht, welche Bäume das genau waren. Die Welt ist ja untergegangen, aber vermutlich war es ein harzhaltiges Holz, möglicherweise eine Zypresse. Auf jeden Fall bin ich überzeugt, Gott wählte ein beständiges, ein hartes Holz, das für den Schiffsbaugut geeignet war. Zweitens lernen wir hier in Vers 14 die Abteilung der Arche. Er sagt, Noah, in Räume sollst du die Arche einteilen. Also dieser Holzkasten sollte nicht nur ein großer Frachtraum sein, sondern sollte eingeteilt werden in einzelne Räume. Drittens lernen wir über die Versiegelung der Arche in Vers 14. Sie soll innen und außen mit Pech überzogen werden. Klar, damit kein Wasser eindringt, befahl Gott, die Arche gleich doppelt mit Pech zu versiegeln. Also einmal außen und innen. Besser kann man es nicht machen. In Vers 15 erfahren wir dann die Dimension der Arche. Sehr interessant. 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Nun, wisst ihr jetzt, was gemeint ist? Das müssen wir übersetzen. In was, was bedeutet das? Wie groß war das Ding? Und da meine Frage an euch, welche Vorstellung habt ihr von der Arche? Und die Kinder haben eine Vorstellung von der Arche. Nahezu jede Kinderbibel hat ein Bild von Noahs Arche. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit unrealistisch. Und ein erstes Bild habe ich euch mitgebracht. Das ist ein Kinderbuch über die Arche. Und da seht ihr so diesen bekannten Bekannte Darstellung, also Giraffenhälse, der Kopf guckt aus der Luke und Tiergedränge an der Reling. Also ein kleines Boot, das nahezu aus allen Nähten Platz und man sich denken kann, okay, am nächsten Tag hatten die bestimmt keine Lust mehr, da drin zu sein, wenn das so aussah. Aber klar, ist natürlich für Kinder gemacht. Ein zweites Bild habe ich gefunden bei uns zu Hause in einer Kinderbibel. Also ist auch ganz niedlich eigentlich, dann wird die Wäsche getrocknet und äh, also auch, auch eher etwas klein geraten. Aber die Kinder müssen sich das ja auch irgendwie vorstellen können. Dann kann man natürlich auch die Arche äh, aus Playmobil kaufen und da sieht das ähnlich aus, passt wahrscheinlich auch alles rein. Aber war das denn wirklich so von der Dimension? Nun, es ist nicht falsch, solche Bücher zu benutzen, versteht mich nicht falsch. Das Problem ist nur, wenn wir als Erwachsene in unserem Verständnis der Arche irgendwie zurückgeblieben sind und so eine Vorstellung haben aus Kinderbüchern. Ein besseres Bild habe ich in einer weiteren Kinderbibel gefunden, das ist schon eher realistischer, also man sieht hier, das sieht im Vergleich zu den Bergen schon größer aus, das Schiff. Sehr hilfreich ist Werner Gitts Artikel das sonderbarste Schiff der Weltgeschichte. Das kann man im Internet frei, verfügbar, sich durchlesen, herunterladen von Werner Gitt. Und in diesem Artikel hat er auch ein Bild abgedruckt aus einer Lutherbibel von 1720, das ich euch zeigen möchte. Und da sieht man schon, das ist, sieht nach einer größeren Baustelle aus. Also da sind hier so Kräne und das ist also eine realistische Darstellung von der Arche Und wenn es euch zu klein ist, dann könnt ihr euch gerne mal diesen Artikel selbst auch ansehen. Äh, man sieht also hier diese Kastenform und auch drei Ebenen und dann verschiedene Räume. Nun, umgerechnet in Metern ergibt das folgende Abmaße. Ungefähr 131 Meter lang, 22 Meter breit und 13 Meter hoch. Werner Gitt schreibt, das ist vergleichbar mit einer Fähre, die eben... zwischen Travemünde und Schweden fährt, die Fähre Nils Holgersson und Peter Pan. Ein Bild von dieser Fähre habe ich euch auch mitgebracht. So sieht das aus. Und das ist also ein Schiff, das vergleichbar ist in ihren Dimensionen mit der Arche. Dann gab es noch einen anderen, <lacht> ein anderes Vorhaben. Und vor ein paar Jahren haben also gläubige Wissenschaftler in großem Stil diese Arche in den USA nachgebaut, in Kentucky. Abschließend noch ein paar Bilder davon. Hier seht ihr also ein Bild aus der Bauphase, wo also die, diese Arche so nach den Dimensionen gebaut wurde und dann das fertige Produkt im letzten Bild. So sieht es dann aus. Das ist dann also ein Freizeitpark, man kann das besichtigen und dort über die Arche lernen. Also das Damit belassen wir es mit den Bildern. Jetzt habt ihr also eine realistischere Vorstellung, was für ein Bauprojekt das war. Noch was Faszinierendes zu den Abmaßen der Arche. Den geringsten Materialaufwand hätte Noah gehabt, wenn das Schiff doppelt so hoch wie breit gewesen wäre. Also diese Form. Ihr seht das, also doppelt so hoch wie breit. Das wäre also vom Materialaufwand der geringste Aufwand. Nun, was fällt euch gleich auf, wenn ihr dieses Ding seht? Denkt ihr, das kann gut schwimmen? Nee, überhaupt nicht. Das würde überhaupt nicht stabil im Wasser liegen. Was ist ein stabiles Schiff? Nun, vielleicht das hier. Also je breiter im Vergleich zu Höhe ein Schiff ist, desto stabiler liegt es im Wasser. Aber das hier ist natürlich, äh, bietet nicht so viel Raum für die ganzen Insassen. Und so ist das hier Nochmal nachgebaut, die, die Dimension der Arche. Man sieht es schon ein bisschen breiter als hoch. Und Werner Gitt hat ausgerechnet, ähm, dass diese Dimensionen im optimalen Verhältnis sind von Schwimmstabilität und Materialaufwand. In anderen Worten, das Schiff ist stabil im Wasser, aber es hat so wenig Materialaufwand, wie nur nötig. Ist das Zufall? Nein, das ist Gottes Ingenieurskunst, was wir hier in diesem einen Vers lesen über die Dimension. Das ist faszinierend. Nun, Vers 16 geht es dann um die Öffnung der Arche. Wir sehen, die Schlachter sagt Lichtöffnung. Die Elberfelder schreibt Dach. Was denn nun? Nun, das ist weder das gewöhnliche Wort für Fenster, noch das gewöhnliche Wort für Flachdach. Außerdem steht da noch was von einer Elle hoch. Und vermutlich ist hier ein Giebeldach gemeint. Ein Giebeldach, das also nur einen halben Meter nach oben ragt, eine Elle. Und das gibt umgerechnet einen Neigungswinkel von nur zwei Grad. Aber zwei Grad reichen, damit das Wasser abfließen kann. Und so haben wir also wahrscheinlich ein, ein Giebeldach hier, ein geneigtes Dach. Und dann ganz wichtig Eine, eine Öffnung, seht ihr das in Vers 16, den Eingang der Arche. Was nützt ein Rettungsboot ohne Eingang? Aber Gott wollte retten und deswegen gebietet er, mache einen Eingang. Und dann sehen wir noch die Ebenen der Arche in Vers 16, ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk. Und somit haben diese drei Decks eine Fläche von 1,2 Fußballfeldern, also größer als ein Fußballfeld und da passen 600 Güterwagen drauf. Also da ist genug Platz. Wer mehr wissen will, kann sich bitte diesen Artikel von Werner Gitt im Internet kostenlos ansehen oder auch dieses Buch hier lesen. Fragen an den Anfang gibt es auch als PDF kostenlos bei CLV und da werden auch Fragen beantwortet, wie zum Beispiel Wie passen die ganzen Tiere in die Arche und so und meine Berechnung, dass die Arche so vielleicht zu einem Drittel gefüllt war mit Tieren und Menschen. Nun, warum ausgerechnet eine Arche? Warum braucht man das Ding? Schaut mal in Vers 17. Denn siehe sagt Gott, ich will die Wasserflut über die Erde bringen. Im Hebräischen steht hier ein einzigartiges Wort verflut. Dieses Wort für Flut wird nur hier in der Flutgeschichte für die Sinnflut verwendet. Und selbst unser Wort Sinnflut ist nur der Versuch, diese einzigartige Flut von anderen Fluten abzugrenzen. Sinnflut ist mittelhochdeutsch und bedeutet einfach die große Flut. Hat also nichts mit Sünde zu tun, sondern einfach die große Flut. Es gibt kein besonderes Wort dafür. Wir müssen es nur abgrenzen von allen anderen Fluten, eine Flut wie keine andere. Wozu aber nun die Arche? Was soll damit geschehen? Schaut in Vers 18. Gott sagt: Aber mit dir, Noah, will ich meinen Bund aufrichten. Zum ersten Mal lesen wir in der Bibel von einem Bund. Und wann schließt Gott diesen Bund? Erst letzte Woche habe ich wieder einen Regenbogen gesehen, ihr vielleicht auch, das Zeichen für den Bund mit Noah. Aber dieser Bund wird erst nach der Flut geschlossen. Das Interessante ist, hier im Hebräischen werden diese Handlungen als abgeschlossen betrachtet. Wir könnten auch sagen, aber mit dir habe ich meinen Bund aufgerichtet. Gott sagt also, es ist so gut wie schon geschehen. Und du bist schon so gut wie in die Arche gegangen. Und das zeigt uns, Gott ist souverän in der Rettung. Das war nicht nur ein Experiment. Gott macht nicht nur ein Experiment, ob die Tiere mit Noah durchkommen. Sondern er hat es schon vorher bestimmt. Und er hat die Errettung schon beschlossen. Und diese Rettung ist vor allem auf Noah fokussiert. Seht ihr das? Fällt euch das auf, wie oft er hier sagt in Vers 18, mit dir und du und du und deine Söhne und alle mit dir? Als ob für Gott nur Noah erzählt. Aber ja, er betont hier, Noah ist der gerechte Mann. Noah hat die Gnade empfangen. Noah lebt mit Gott. Und darum rettet auch Gott Noah und seine Familie. Die Tierpaare mit ihm. Eine einfache Frage, was musste Noah für die Rettung tun? Er musste die Rettung nicht erfinden, er musste nicht diese Arche entwerfen, er musste einfach nur Gottes Plan befolgen. Und ihr ja, Lieben, so ist es seitdem immer gewesen. Wer gerettet werden will, der muss Gottes Plan befolgen. Aber das ging nicht ohne Mühe und Anstrengung, aber Gott war mit ihm. So war es Noas Auftrag, das Schiff zu bauen. Er sollte Proviant sammeln, er sollte seine Familie mitnehmen, er sollte die Tiere in diesem schwimmenden Zoo einsortieren in die Räume. Vögel nach ihrer Art, Vieh nach ihrer Art, Kriechtiere nach ihrer Art. Was hattest du gemacht in diesem Auftrag? Vers 22 sagt es, und Noah machte es so. Er machte alles genau so. Findet ihr eigentlich Noahs Kommentar zu der ganzen Geschichte? Es gibt keinen. Noah redet in der Bibel nur in Kapitel 9, Vers 25. Wir finden kein Wort von Noah. Noah macht einfach. Noah gehorcht einfach. Und dadurch drückt er seinen Glauben aus. Wie es in Hebräer 11, Vers 7 Steht auf eurem Gemeindeblatt. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Abgesehen davon, dass du heute im Gottesdienst bist, wie drückst du deinen Glauben aus? Wie kann man das sehen, dass du glaubst? Welche sichtbaren Folgen hat das? Bei Noah konnte man es sehen. Er baute diese Arche. Und ich habe gute Nachricht für dich: Gott hat dir nicht aufgetragen, eine Arche zu bauen. Aber du weißt, was er dir aufgetragen hat. Du kennst seinen Willen. Wie. sieht man in deinem Leben, dass du Gott glaubst. Sichtbar. Und was ist der dritte Rechtsschritt im globalen Gericht? Kapitel 7, 1 bis 16. Gott belädt die Arche. Gott belädt die Arche. Noah gehorcht und baute die Arche. Und im besten Fall hatte er 100 Jahre dafür gehabt. Aber jetzt ist die Arche fertig und die Flut steht bevor Und Gott gibt das Kommando für die Beladung. Schaut in Vers 1 in Kapitel 7, sagt, Yahweh, geh in die Arche. Wer soll gehen? Nur Noah und seine achtköpfige Familie. Vermutlich baute er jahrelang an diesem Projekt und am Ende ging niemand hinein. Nur Noah und seine Familie. Gott sagt nämlich hier, Vers 1, dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden. Wörtlich gerecht gesehen. Wisst ihr, Yahweh sieht das Herz. Yahweh hat nicht nur die Äußerlichkeiten gesehen, er hat gesehen, dieser Noah ist gerecht in seinem Herzen. Und darum war allein nur Noah passend, die Menschheit neu zu beginnen. Und Noah war unpassend für das Gericht. Gott ist gerecht. Ja? Er richtet nicht den, der gerecht ist. Er richtet nicht den, der das Gericht nicht bekommen soll, weil er Gnade gefunden hat. Und deswegen sind das auch das sind alles Rechtsschritte. Gott beugt nicht das Recht. Gott macht genau, was gerecht ist. Er verurteilt die Erde, weil er gerecht ist. Er will retten den Gerechten, weil er gerecht ist. Und jetzt belädt er dieses Schiff und will eine neue Schöpfung beginnen, weil Gott gerecht ist. Deswegen sagt der Abraham auch, warum solltest du den Gerechten mit dem Ungerechten umkommen lassen? Und so geht Noah in die Arche, nimmt Tierpaare mit von den reinen Tieren, sollte Noah sieben Paare mitnehmen. Warum? Nun, Kapitel 8, Vers 20 lesen wir, dass er von den reinen Tieren opferte. deswegen, wenn man opfert, dann tötet man die Tiere. Deswegen sollte er mehr Tiere mitnehmen. Gott sorgt vor. Und dann sehen wir in Vers 4, dass die sieben Tage angekündigt werden. Sieben Tage, dann kommt der Regen. Gott schuf in einer Woche und nun wird in einer Woche die Schöpfung rückgängig gemacht. Und wie reagiert Noah in Vers 5? Noah tat alles ganz wie Ja, wer es ihm geboten hatte. Noah gehorchte in den Details, also nicht nur generell, sondern er macht es genau so in den Details. Interessant auch die Frage: Musste Noah die Tiere einfangen? Habt ihr das gesehen? Hier in Vers 9 steht. Die Tiere gingen paarweise zu Noah in die Arche. Also Noah musste die Tiere nicht auf dem Globus einsammeln, sondern die Tiere kamen zu ihm. Wo habt ihr das schon mal gesehen? Dass Tiere zu Menschen kommen. Also ich meine jetzt nicht persönlich, aber vielleicht in der Schrift. Adam. 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 saß da und die Tiere kamen zu ihm. Nun, deswegen ist keine Überraschung, dass Noah wie ein neuer Adam ist, der eine neue Schöpfung beginnen soll. Und da werden wir darauf vorbereitet. Aber dann in Vers 10 geht es schließlich los. Die Flut beginnt. Und diese wird genau datiert. Im 600. Jahr, am 17. Tag des zweiten Monats. Und da lernen wir die zwei Hauptmechanismen der Flut kennen. Erstens die Quellen der großen Tiefe. Und es war wahrscheinlich unterirdisches Wasser unter Hochdruck. Verbunden mit vulkanischer Energie brach diese Wassergewalt hervor. Also Wasser unter dem Erdboden, plötzlich freigelassen. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Meeresboden aufbrach, Lava herauskam oder Magma und dann das Wasser plötzlich erhitzt wurde und in die Atmosphäre aufdampfte. Und dann sehen wir die Fenster des Himmels in Vers 11. Das Wasser kam also nicht nur von unten, sondern auch von oben. Und da waren natürlich nicht tatsächliche Fenster, aber das Wasser kam von oben, wie wenn man Luken aufmacht. Und so... kam das Wasser von oben und der Erdboden muss sehr schnell aufgeweicht worden sein. Es hat sich alles mit Wasser vollgesogen. Was passiert? Erdrutsche, Erosion. Das heißt, äh, da war nichts mit hoher Berge und man kann ja noch vor dem Wasser fliehen, sondern es war alles ist alles so in sich zusammen in sich zusammengefallen durch durch das ganze Wasser. Mindestens 40 Tage regnete es ununterbrochen. Und wer steht dahinter? Und im Hebräischen heißt es hier, alle Quellen der großen Tiefe wurden aufgebrochen. Sie wurden aufgebrochen. Die Fenster wurden geöffnet. Von wem? Von Gott. Gott ist derjenige, der hier diese Mechanismen beginnt. Er ist der heilige Richter der Erde. Wir sehen in Kapitel 7, Vers 13 bis 16 nochmal einen ausführlicheren Blick auf die Szene der Beladung. Also es wird so richtig ausgekostet. Nochmal diese Beladung. Wir sehen sie, wie Noah in die Arche geht. Und dann dieser Satz am Ende. Und Jahwe schloss hinter ihm zu. Wie erleichternd. Aber auch wie furchtbar. Erleichternd, dass dass sie in Sicherheit waren. Die Flut war draußen und die Tiere innen drin. Aber wie furchtbar. Die letzte Möglichkeit zur Rettung war jetzt vorbei. Die Tür war zu. Der Zug war abgefahren. Die Chance war vergeben. Yahweh hatte das Rettungsboot fertig beladen. Und was ist der vierte Rechtsschritt im globalen Gericht? Viertens, Gott vertilgt die Erde. Die Arche ist beladen, die Tür ist zu. Jetzt führt Gott sein angekündigtes Gericht aus. In 150 Tagen wird alles Lebendige außerhalb der Arche vernichtet, weil Gott gerecht ist. In Vers 17 begegnen uns wieder die 40 Tage. Ja, die Sintflut 40 Tage auf der Erde. Zuvor hat es Gott angekündigt, es wird 40 Tage regnen und jetzt passiert es. Gott führt immer aus, was er ankündigt. Und aus den Fenstern des Himmels strömt jetzt ununterbrochen heftiger Regen herab. Es gießt wie aus Wasserfällen. Außerdem brechen diese Quellen der Tiefe auf Vulkanexplosionen, der Meeresboden bebt und die Wellen sprudeln hervor und die Flut kommt über die Erde. Was aber geschieht mit der Arche? Vers 17 und 18 heißt es, die Wasser schwollen an und hoben die Arche hoch. Sie wird angehoben vom Erdboden. Das Schiff schwimmt. Und wie geht es weiter in Vers 18? Die Wasser wurden gewaltig Die Wasser steigen sehr und die Arche fährt auf den Wassern. Wieder so, ein, äh, wieder so eine Erinnerung an Erste Mose, oder? Der Geist schwebte auf den Wassern, jetzt schwebt es, die Arche auf den Wassern. Was konnte Noah mit seiner Mannschaft nun tun? Konnten sie steuern, Ja, konnten sie navigieren? Hat Gott irgendwas gesagt von einem Ruder, von einer Navigation? Überhaupt nicht. Die waren einfach nur dem ausgesetzt. Sie waren in der Hand Gottes. Ohne Navigation, ohne Ruder konnten sie nur abwarten und dieser riesige Kasten schaukelte hin und her und ihr Überleben hing an Gottes Gnade. Nicht an ihrer menschlichen Fähigkeit. Welche Folgen hatte die Flut für die Erde? Vers 19 heißt er drückt die Elberfelder-Übersetzung das Hebräische passende aus. Das steht nämlich in der Elberfelder und die Wasser schwollen sehr, sehr an auf der Erde. So steht es da wörtlich. Sehr, sehr. Alle Berge wurden bedeckt und das Wasser stieg noch 15 Ellen höher, also 6,5 Meter höher als der höchste Berg. Ich habe mich auch gefragt, ob das für die Arche reicht. Nun, Werner Gitt errechnet die Eintauchtiefe zu vier Metern. Also waren immer noch zweieinhalb Meter Platz unter der Arche. Aber alle Berge sind bedeckt. Kein trockenes Land mehr. Nicht einmal irgendein Fels ragt mehr aus dem Wasser. Der ganze Globus bedeckt mit Wasser. Und jetzt die schrecklichen Folgen für die Bewohner in Vers 21, Kapitel 7. Da ging alles Fleisch zugrunde. Die Vögel verendeten. Das Vieh ertrank. Die Wildtiere kamen um. Die Insekten, die Würmer, die Reptilien, die Amphibien, alle ausgelöscht und alle Menschen. Alles, was Odem hatte, alles mit Lebensodem in der Arche überlebte und alles mit Lebensodem außerhalb der Arche starb. Achtet mal auf das Wort Vers 22 und es starb alles. Dieses Wort starb ist dasselbe Wort wie in Kapitel 2 Vers 17. Wo Gott sagt, an dem Tag, da du von der verbotenen Frucht isst, musst du gewisslich sterben. Und hier wird der Leser erinnert, der Hörer wird erinnert daran, dass diese Menschen sterben, weil sie Sünder sind. Weil es Gottes Gericht über die Sünde ist. Deswegen sterben Menschen und Tier. Nun, wir haben von Noahs Arche gelesen, von der Strafe für Sünder. Aber von wem haben wir noch nicht gelesen? Von Gott. Und Vers 23 steht hier, Er vertilgte. Und wer ist mit dem Er gemeint? Nun, Gott, Yahweh. Er wusch die Erde aus, wörtlich. In 6, Vers 7 sagt er, ich will auswaschen. In 7, Vers 4 sagt er, ich werde auswaschen. Und hier in 7, Vers 23: ich habe ausgewaschen. Alles wurde vertilgt. Nur Noah blieb übrig. Noah wurde gerettet wegen Gott. Vers 24 fasst die bisherige Flut zusammen. Die Wasser blieben hoch. Nun, man könnte hier anhand der Schlachterübersetzung den Eindruck bekommen, dass die Wasser einfach so lange hoch standen. Aber dasselbe Wort für blieben hoch wird in Vers 18 übersetzt mit wurden gewaltig, in Vers 19 mit Namen überhand und in Vers 20 mit stiegen. Warum also in Vers 24 blieben hoch? Das Wort bedeutet steigen. Das heißt, die Wasser stiegen und nach 40 Tagen wurde die Arche in den Schwimmmodus versetzt und dann stiegen die Wasser weiter 150 Tage lang. Das habe ich euch nochmal dargestellt in einer Grafik hier. Wir werden die also nächste Woche auch noch. weiterführen. Ich kann also nicht sagen, ob es genau in diesem Maß zugenommen hat, aber ihr seht diese aufsteigende Linie. Vielleicht schicke ich euch das nochmal, dass ihr das größer sehen könnt, aber die Wasser nahmen also zu bis zu, diesem, bis zu diesem obersten Punkt 150 Tage lang. Und in diesen 150 Tagen wurde alles Leben auf der Erde vertilgt. Nun, wie sieht es mit unserer heutigen Welt aus? Was würde Yahweh Gott über unsere Welt bringen? Wir brauchen nicht spekulieren. Wir haben es am Anfang gelesen. Gott hat diese Welt für das Feuer aufgespart. Gott, der gerechte Richter, wird diese Welt mit Feuer verbrennen. Warum? Wir Menschen, wir sind immer noch genauso willentlich verdorben. Willentlich ungehorsam. Und wir übertreten Gottes Maßstab für Gut und Böse. Deswegen, wir Menschen verdienen das Gericht. Und hör jetzt nicht weg, schalt nicht ab. Auch du bist gemeint, der du zu dieser Welt gehörst. Du verdienst das Gericht von ewigem Feuer. Das Gericht über deine Sünde kommt. Du hast Gottes Gesetz wiederholt missachtet. Du hast deinen Schöpfer verachtet, statt ihn zu ehren. Und all deine guten Taten können das nicht aufwiegen. Du hast keine guten Taten. Du hast keine guten Taten. Denn nie hast du irgendetwas aus völlig reiner Liebe zu Gott, deinem Schöpfer, getan. Du bist hilflos verloren. Stimmst du zu? Oh, dass du doch zustimmst. Wenn du nicht zustimmst, dann kannst du nicht gerettet werden. Nur wenn du Gottes gerechtes Gericht anerkennst und fürchtest, dass Gott dich richtet, nur dann, dann wirst du doch seine gnädige Rettung suchen. Und es gibt Rettung. Ja, es gibt Rettung. Es gibt eine Arche. Es gibt einen Ort, wo du sicher bist vor Gottes Zorn. Und es gibt diesen sichtbaren Ort, der ist am Kreuz Jesu Christi. Ja, der Herr Jesus Christus, er kam. Gott wurde Mensch und er lebte ein gerechtes Leben an unserer Stelle. Und selbst der oberste Gerichter, Richter, der Pilatus, erkannte seine Unschuld, aber trotzdem wurde er überliefert, verurteilt von Menschen und hing dort als unschuldiger Mensch, als wahre Gott am Kreuz. Und er trug den Zorn Gottes, das Gericht über die Sünde, die Sünde. von Menschen aus jedem Geschlecht, aus jeder Nation. Und Wir können nur gerettet werden, indem das Gericht vollstreckt wird. Es wurde am Kreuz von Golgatha vollstreckt. Von wem? Von Gott. Und an wem? An seinem geliebten Sohn Jesus Christus. Und er blutete am Kreuz. Und er gab sein Blut für Sünder. wie dich und mich. Er starb als Lohn für unsere Sünde. Und damit ist die Rettung besiegelt. Die Rettung ist besiegelt. Jeder kann gerettet werden, der an Jesus Christus glaubt. Denn er ist auferstanden von den Toten. Und als der Retter besiegelt. Nun gilt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Wer von seinem sündigen Leben umkehrt, der wird Gottes Vergebung empfangen. Und wer allein auf Jesus Christus vertraut, der wird seine Gerechtigkeit geschenkt bekommen und vor Gott als gerecht gelten. Und wer nur für ihn lebt, der wird Gottes Zorn nicht erfahren. Und darum, komm zu Jesus. Kehre jetzt um und vertraue Glaube nur Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Nun bist du gerettet? Ich sage ja, ich bin gerettet. Und ich möchte uns gemeinsam ansprechen, weil ich genauso angesprochen bin. Lasst uns nicht stumm bleiben. Das Gericht kommt. Genauso wie damals die Welt untergegangen ist, wird sie wieder untergehen. Was machen wir? Haben wir den Mut, zu unseren Mitmenschen zu gehen und zu sagen, diese Welt wird im Feuer zergehen. Gott wird diese Welt im Feuer verbrennen und auch du wirst verbrennen, wenn du nicht jetzt zu Jesus Christus umkehrst. Gott ist ein Rettergott. Und wir wollen seine Herrlichkeit erleben. Wir wollen es doch erleben, wie Menschen, die verloren sind, umkehren und Sicherheit suchen bei der Arche des Herrn Jesus Christus. Wir wollen sehen, wie Menschen gerettet werden. Gottes Herrlichkeit sehen, wie er nicht nur gerecht richtet, sondern wie er gnädig errettet. Wir wollen sehen, wie unsere Gemeinschaft wächst, wie unsere Gemeinschaft wächst und Menschen hinzukommen zu unserer Schiffsmannschaft auf dem Weg zu Gottes neuer Welt, zu seiner neuen Schöpfung, die er schafft. Amen. Vater im Himmel, danke für diesen Blick auf das vergangene Gericht, weil wir sehen, dass es nicht eine hoffnungslose Geschichte ist, sondern die Hoffnung der Arche und der Rettung aus Gnade so deutlich vor dem dunklen Hintergrund erstrahlen lässt. Danke, dass es heute noch gilt. Bitte erwecke du unsere müden Herzen, dass wir neu ergriffen werden von dieser Rettung, dass wir uns nicht scheuen, über was Menschen über uns denken, sondern sie warnen, weil sie keine andere Warnung hören werden. Dass wir glauben, dass du rettest. Weil es nicht nur acht sind, die gerettet werden, sondern viele. Danke dafür. Danke, dass die Zahl noch nicht voll ist. Dass die Tür noch nicht geschlossen ist. Und so bete ich, wer immer vor der Tür steht. Herr, bitte ruf du ihn. Geh in die Arche. Komm in die Arche. Komm zum Herrn Jesus Christus. Du bist es, der souverän rettet. Und so werde ich, dass du rettest, wer immer unter uns verloren ist. Amen.